0: Hallo ihr Lieben und willkommen oder willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy und wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, es ist wieder ein Podcast-Interview für euch auf diesem Podcast zugänglich. Yay! Und <lacht> dieses Mal habe ich mit Katrin Leinweber gesprochen. Katrin Leinweber ist High-Performance-Coach, Speakerin und Autorin und wenn ihr euch jetzt fragt, was High-Performance auf diesem Podcast macht und dass es ja normalerweise nicht so der Ton ist, den ich irgendwie anschlage... Bleibt dran, es sind wirklich super spannende Fragen, genau daraus entstanden, weil ich nämlich Katrin gefragt habe, was mache ich denn eigentlich in so Momenten, wo ich es irgendwie nicht fühle, aber weiß, es ist trotzdem das Richtige oder kann ich überhaupt High-Performance kombinieren mit sowas wie Selbstfürsorge und Entspannung? Und wie immer freue ich mich auf eure Rückmeldungen. und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Freut mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für die liebe Einladung, liebe Laura. Sehr gerne. Ich habe dich jetzt gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt. Möchtest du dich trotzdem noch mal so in eigenen Worten ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was macht dich aus? Sehr, ja,
1: sehr, sehr gerne. Um, ich bin Katrin Leinweber und um, natürlich steht extern auf meinem kleinen Schildchen drauf High-Performance-Expertin, aber ich bin einfach eine sehr bunte, lebendige und leidenschaftliche Frau und ich glaube, liebe Laura, ich bekomme die meisten Komplimente auch für meine überschäumende Energie. Das ist manchmal, muss ich es ein bisschen dosieren, so wie das duracell häschen mit so Super Power-Akkus. Aber das macht mich, glaube ich, aus, dass ich wirklich viele Menschen einfach ein bisschen auch der Generator sein kann und anschieben, schieben kann und Starthilfe geben kann, wo die Leute das einfach gerade brauchen.
0: Hm. Ja, Energie finde ich irgendwie ein schönes Stichwort, so weil Energiemanagement würde ich sagen, ist auch. Gar nicht immer so leicht. Vielleicht können wir da ja direkt mal reinstarten. Ich finde, du hast, du hast spannende Themen und ähm, wenn ich mich bei dir so ein bisschen umschaue, dann habe ich den Eindruck, dass du so ein bisschen, also einerseits so dieses High-Performance klingt natürlich sehr auf so Höchstleistungen getrimmt und andererseits Achtsamkeit für sich und die eigenen Bedürfnisse und Entspannung irgendwie mit reinzubringen. Ich habe den Eindruck, dass es bei dir irgendwie sich trifft. Ist, das, ist mein Eindruck da richtig und wenn ja, wie, wie kam es dazu, dass du das so vereinen kannst? Ja, dein Eindruck ist richtig und ich habe immer so ein Credo
1: und das heißt echt immer, wenn das I nicht steht, kann der Punkt nicht drauf. Also wenn, wenn, ich, nicht, wenn ich nicht für mich gut sorge und, und schaue, dass ich in meiner Kraft bin und in meiner Energie und das ist am Rande bemerkt, eine der wichtigsten High-Performance-Tugenden, wie ich sie ganz gerne nenne, dann kann ich es für andere nicht sein. Und ich hatte selber ein Stück weit die Geschichte, da war einmal High-Performance bei mir umgekehrt mit einem großen Erschöpfungssyndrom und da hatte ich meine erste Tochter bekommen und da ging gar nichts mehr. Also ich saß früh auf dem Sofa und dachte, wie schaffe ich den Rest des Tages? Ich finde halt, so ein Fass ist schnell leer gelaufen, aber es dauert ewig, ist wieder volltropft. Und dazu sagen, hey, ich mache jeden Tag was und Kraft und Energie habe ich nicht, die generiere ich jeden Tag. Wie in so einem Kraftwerk, wirklich, so muss ich es vorstellen gibt es eine super einfache Formel, kann ich auch gerne noch was dazu sagen. Super, Und die kann gerne. wirklich jeder, liebe Laura. Das ist keine Raketenforschung.
0: Ja, dann hau mal raus, was ist die Formel wenn ich überfordert bin mit dem Leben.
1: Also überfordert heißt immer erstmal einen Schritt zurück. Und ganz viele Coaches, die zu mir kommen, die sagen, Mensch, ich laufe im Hamsterrad immer schneller. ne? Und und ganz viele kennen das ja. Du läufst und dann hast du eine To-Do-Liste, die ist so lang wie der Amazonas irgendwie gefühlt. Und ähm, ja, was machst du dann? Und ich sage denen dann immer, und dann gucken die so unglaublich, ich sage, mach zwei Tage den Rechner aus. Dann sagen ich, geht nicht, weil und, und, ja. und ich habe Kinder und mein Mann und du kennst meinen Mann nicht und mein Chef und so. Doch. Weil du triffst keine guten Entscheidungen, wenn du rennst. Also, weißt mhm. du, du bist halt am Joggen und jeder kennt das. Wenn du mal New York Marathon gelaufen bist, ist das total cool, weil die Leute klatschen mega am, am Anfang und am Ende, ne? am Starten, am Ziel. Und dann, dann rennst du und zwischendrin klatscht halt keiner. Ja, dann musst du trotzdem rennen. Und wie machst du das? Und da gibt es eine einfache Formel, die heißt Metz, M-E-D-S-S -S und M steht hat gerade, du hast es gerade so schön gesagt, liebe Laura, für die Meditation. Das heißt, hab jeden Tag einen so einen Punkt, wo du für dich bist. Da mhm. kann da draußen der Sturm toben, da können die Stühle umfallen, ist völlig egal. Du bist bei dir, du atmest, du liest, du machst irgendwas, wo du eine Runde mit dir selbst hast. Das E steht nicht bahnbrechend, aber wahnsinnig wichtig für Exercise, also für deinen, für deinen Sport, für deine ganz natürlichen Bewegungen. Ich ja. lerne die besten Reden und die besten Keynotes, wenn ich Hula-Hoop mache beispielsweise. Geil. Und es gibt ja auch Kinder, die lernen in Bewegung besser. Also wenn die einen Ball an die Wand werfen oder so. ne? Also hat, hat eine Bewegungspraxis. Nimm die Treppen statt Fahrstuhl. Also muss jetzt nicht für einen Marathonlaupen trainieren, aber <lacht> beweg dich einfach. Ne? Ja. Das ist das E, das D steht für Diet, sprich eine gute Ernährung und da habe ich kein Credo. Also da muss jeder das finden, was für ihn passt. Und dann kommen noch zwei S hinten dran. Das eine ist Supplement. Also hab wirklich, lass mal checken, was du vielleicht in anspruchsvollen Phasen brauchst. Und dann nimm nicht wahllos irgendwelche Energizer irgendwas, sondern lass wirklich beim Arzt mal ein Blutbild machen. Vielleicht fehlt Magnesium, wenn du erschöpft bist. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Ashwagandha, was auch immer. Zink, Eisen, die Klassiker. Lass ja. das mal checken und guck, was du da brauchst. Und das letzte S von der Formel M-Metz steht letztendlich für Schlaf. Und ja. ähm, das ist der unterschätzteste unterschätzteste, kann man das so sagen? Ja, der meist ja, unterschätzte Faktor. Oh, komm, jetzt habe ich Knoten in der Zunge. Ähm, den, den Leute wirklich unterschätzen. Viele sagen ja, ne, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Mir reichen vier Stunden und lieber oh Gott. die fünfte Stunde Netflix abends noch. Ja gut, wir wissen ja, wie es ist. ne? Die, die mhm. Leute verbringen ja wahnsinnig gern Zeit auf dem Sofa und holst ja lieber den Muskelkater dort, als für einen Ultramarathon zu trainieren. Vom häufigen Rumdrehen. Also schlaft wieder, Leute. Geht ins Bett, schlafzeitig. Am liebsten neben dem Lieblingsmenschen oder ganz alleine. Ähm, sieben Stunden wirklich Minimum hm. und ähm, das ist eine Ressource, die kostet nichts, die hat jeder, die kann jeder nutzen und es ist super simpel und damit generierst du jeden Tag Kraft und Energie.
0: Hm. Ja, es, es klingt so simpel. <lacht> ähm, ich ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen so ein so einen Reality-Check machen. Wie wie hältst du dich denn auch an diese Formel selber? Ich meine, du bist ja Geschäftsfrau, du bist ähm, Autorin, du bist Speakerin, du hast Familie, du hast Kinder. Was würdest du sagen, sind so vielleicht auch Fähigkeiten oder so Soft Skills, wenn man das so nennen kann, die dafür sorgen, dass du dich überhaupt daran halten kannst, dass du halt deinen Schlaf bekommst, dass du fähig bist, mal, also vielleicht können wir auch wirklich bei diesem Zwei-Tage-PC-Aus-Ding starten, das finde ich eine richtig geile Idee. Was braucht es denn so an innerlichen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, zum Beispiel fehlen sich Fähigkeiten, Nein sagen zu können oder sowas, um das halt realisieren zu können?
1: Oh, das ist eine schöne Frage, liebe Laura. Ich bin froh, <lacht> dass du sie stellst. Und es sind oft ganz viele kleine Dinge, die eine große Wirkung haben, finde ich. Also ich bin mhm. ein großer Fan davon, kleine Tipps und Hacks zu teilen, weil wenn du eine Riesenstrategie hast, dann haben die Leute schon gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ähm, ich finde, alles fängt immer immer bei dir selbst an. Und du hast gerade gesagt, Reality-Check, das ist ein schönes Wort. Und wann machen das die meisten, liebe Laura? Einmal im Jahr zu Silvester. <lacht> Da machen die eine Evaluation und sagen, Mensch, wie war das Jahr, was will ich nächstes Jahr und dann äh, laufen die die ersten acht Wochen und nach acht Wochen verlieren halt viele die Motivation, obwohl ihnen Gewicht deutlich lieber gewesen wäre und es ist wirklich diesen, diesen kleinen Zeitpunkt häufiger einzubauen, also dieses kleine Strategie-Meeting mit dir selbst und einmal am Tag zu sagen, was ist denn jetzt, was ist jetzt? Geht es mir gerade gut? Was brauche ich? Wo bin ich? Brenne ich gerade total schnell? Muss ich was trinken? Muss ich aufs Klo? Brauche ich vielleicht mal ein Gespräch mit meiner Freundin? Wirklich Banalitäten, mhm. aber die Leute rennen total bekloppt durch den Tag und dann verliert der Tag an Magie. Mhm. Also das ist so ein Punkt, wirklich mach den Reality-Check häufig. Dann finde ich sehr, sehr wichtig und mich hat das ja früher gestresst, alle haben gesagt, morgen Praxis und Tagebuch schreiben und am besten 4.30 Uhr aufstehen, wo ich dachte, ey, habe ich noch ein Kind neben mir im Bett liegen und dann ein Mann, der Nein. schnarcht und dann bin ich völlig fertig. Das hat für mich nicht funktioniert. Und Bei mir hat es gut funktioniert, wenn ich so kleine Routinen, neue Routinen an alte rangeflanscht habe, sage ich jetzt mhm. mal. Also wenn eine Routine ist, Zähne putzen und du musst beispielsweise für den nächsten Pitch oder für die nächste Präsentation ein paar Fakten einfach in dein, in dein wunderbares Gehirn rein, reinkriegen, dann lernst du beim Zähneputzen mit dem kleinen Zettel, den du an den Spiegel geklebt hast, diese Sachen. Mhm. Ja, oder ähm, keine Ahnung, du, du, du verbindest halt den Draußenspaziergang mit deiner Bewegungspraxis. Mhm. Oder ich gehe eine Runde laufen und meine Kleine kommt mit ihrem Fahrrad mitfahren. Also verbinde irgendwie ganz schlau die routine miteinander, sonst ist es wieder so Arbeit. Ne? Also das finde ich total, wenn es Arbeit ist, haben die meisten keine Lust drauf. Mhm. Und was ich gern auch noch mache, das, das ist immer so diese, zwischen diesen bewussten Pausen, mich, also es gibt immer so eine kleine Transition Time bei mir. Also wenn ich jetzt weiß, wir zwei nehmen den Podcast zusammen auf, dann schlitter ich nicht von meinem letzten Coaching Termin hier rein und mache die Kamera an und dann geht's los, sondern ich habe ganz kurz diese Transition Time, in dem ich mich wirklich frage, was ist, denn, was habe ich jetzt für eine Intention, die ich setze? Hm. Möchte ja. ich jetzt einfach einen guten Beitrag leisten für deine Community? Möchte ich, dass es lebendig ist? Ne? Was soll die Laura denken, wissen, tun und fühlen? Ja, also habe so ein bisschen den Trigger im Kopf, denn das macht ganz, ganz viel wie du dich zeigst. Und es klingt für viele jetzt schon, oh mein Gott, auf Schweißbällen, nach, nach Schweißperlen auf der Stirn, aber fang mit ein, zwei Dingen an. Ja. ja? Und Nein sagen klar, Klassiker, Klassiker, liebe Laura. Geht es
0: einfach für dich, Nein zu sagen? Ich werde besser, sagen wir so. Ich habe also auch so eine begeisterungsfähige Art, glaube ich, auch, aber die hatte häufig auch dafür gesorgt, dass ich ähm, so ganz begeistert immer sofort ja gesagt habe zu allen möglichen Ideen und dann irgendwann festgestellt habe, so boah, wenn ich die alle jetzt umsetze, das, das haut überhaupt nicht hin. Und dann musste ich manchmal so ein bisschen zurückrudern ähm, und mittlerweile, glaube ich, geht das ein bisschen besser. <lacht>
1: Es ist äh, allerdings eine sehr schöne äh, Qualität, finde ich, begeisterungsfähig zu sein, ja. weil dann hat man ja, es ist, ist was sehr, sehr, was sehr lebensbejahendes. Ja. Und ich habe immer so, ein, ich bemühe da immer so ein ganz schönes Bild, wie so eine Kommode mit ganz, ganz vielen Schubladen. Und wir sind ja Weltmeister darin, die Schubladen aufzumachen. Ja, Steuererklärung unerledigt, Winterreifen im Keller, ähm, Mama, Papa, musst du noch vorbeigehen, dann musste irgendwie noch den, das wichtige Gespräch mit dem Chef machen. Wir machen immer eine neue Schublade auf. Mhm. Aber die Kunst ist, liegt nicht darin, die Schubladen aufzumachen, sondern erstmal welche zuzumachen. Ja. Na? Und da hilft es auch manchmal, klingt total bescheuert, sondern eine Not-To-Do-Liste zu machen. Oh, ja. Ist das, was auf meinem Tisch liegt, gehört mir das wirklich? Oder mache ich das, weil ich da irgendwie reingeschlittert bin, meine Urlaubsvertretung gemacht habe, weil ich tendenziell der gute Geist bin, der alles erledigt? Hm. Ist das wichtig für mich? Ist das mein Beitrag oder habe ich ein Projekt, was ich von mir jetzt mal überpriorisiere? Hm. Bei den meisten steht ja alles auf der To-Do-Liste drauf, aber leider nicht die eigenen Aufgaben, die den Ball nach vorne bringen, ne? <lacht> Also meine ist auch so lang wie der Amazonas und ich versuche wirklich mindestens 50 Prozent meiner Aufgaben drauf zu haben.
0: Ja, cool. Ich bin gerade total begeistert gewesen, als du diese Not-to-do-Liste angesprochen hast. Ich finde dieses Konzept total genial, aber wenn jetzt jemand noch nicht weiß, was ist denn eine Not-to-do-Liste? Der Klassiker
1: ist ja die To-do-Liste und da hast du tausend Sachen drauf, zehntausend Punkte, was musst du alles machen, am besten schon gestern. Und dann gibt es ja, das mache ich ganz oft in meinen Trainings, dass ich die Leute wirklich sage: Welche Dinge kannst du streichen von der Liste? Hm. Und dann sagen alle nix. Kann nichts streichen, Katrin. Das ist alles total wichtig. Und dann sage ich, spür doch mal rein, würde der andere, würde dem das auffallen, wenn du das nicht lieferst? Würdet der nachfragen? Fragen die jemals nach, ob du das lieferst? Frag die, die, die Nachbarin jemals nach, ob du oben die Briefkästen abgewischt hast. Ja, also jetzt mal bei dieser typischen Kehrwoche. Das fällt manchen gar nicht auf und du machst da einen Job. Der, der wird noch nicht mal gewertschätzt und deshalb kann man wirklich sagen, ist das relevant für mich, ist das ein ganz wichtiger Beitrag, den ich für andere leiste, weil das kannst, das möchte ich auch nicht streichen, also dafür sind wir ja da und das machst du ja genauso wie ich, um auch zu dienen und zu helfen. Oder fällt es überhaupt, also ist es nicht relevant? Ja. Und das mache ich ganz, ganz am Anfang. Das kann jeder gerne selber mal machen. Wenn ich mit Leuten in so ein One-to-One -One gehe, schaue ich mir deren Kalender an. Okay. Und ich kann nicht versprechen, liebe Laura, wir können 30 der Termine streichen. Da sitzt du irgendwo drin, da hörst du zu. Das ist nett, dass du da bist. Vielleicht braucht man dich. Du kannst ja aber auch so ein, so ein, so Wrap-up später mal holen und sagen, war das relevant und kann ich das nachliefern? Also alle Sachen mal aufzählen, die nicht dringend erledigt werden müssen. Oder, wenn es dringende Dinge sind, die Frage, kann sie auch jemand anders erledigen? Hm. Ja, und kannst du die gut abgeben und dankbar nachfragen? Und dann kannst du schon mal deine Amazonas-Liste vielleicht ein bisschen auf, auf den Elbfluss reduzieren. Geil.
0: Da kommt mir gerade dieses Meme in den Kopf. This meeting could have been an E-Mail. Ja. Uh -huh. yep. Absolut. Oder auch der Satz, ich weiß nicht, kennst du garantiert, weil es ist ja voll dein Ding äh, oder dein Thema, ähm, dieses muss ich das also muss ich das jetzt tun? Also unterschiedlich betont, muss ich das jetzt tun? Muss ich das jetzt tun? Muss ich das jetzt tun? Und muss ich das jetzt tun?
1: <lacht> absolut, absolut. Und ich glaube, liebe Laura, das vergessen viele, wenn sie morgens aufstehen müssen, in Anführungsstrichen). Mhm. Und ich hatte neulich so einen ganz, ganz total netten Coach der also war ein Geschäftsführer und er meinte, Oh, er kommt nicht aus dem Bett und das ist alles ganz schrecklich für ihn. Da habe ich gesagt, bleib doch liegen muss doch nicht aufstehen. Es Keine. kommt doch, auch, es kommt doch keiner du bist der Chef, der Laden läuft doch ohne dich, dann meinte, ja, nee, und so, muss ja irgendwie doch Vorbild sein. Und dann gibt's wirklich eine schöne Idee, um aus diesen Müssen rauszukommen. Du setzt dich morgens ein bisschen beim im auf die Bettkante und dann mach dir mal bewusst, du hast zwei Optionen. Du kannst entweder aufstehen oder du lässt dich nach hinten fallen. Es wird keiner kommen, der dich zwingt, ja? Und dann sagt er halt dieser dieser nette Mensch, ja, sag mir doch drei Gründe, warum ich aufstehen soll, aufstehen soll. Dann meine ich, nee, das machst du selber. Überleg mal, worauf freust du dich? Was ist so die Vorfreude an dem Tag? Mhm. Das vergessen ganz viele. Damit bekommt der Tag wieder Magie. Zweitens, was ist dein persönliches Ziel, was du heute voranbringen willst? Bitte nicht die To-Do-Liste von den anderen, sondern dein ganz persönliches Ziel, wenn du Karriere machen willst, lockst du vielleicht erstmal das Gespräch mit deinem Vorgesetzten ein, ja? Oder wenn du eine gute Mama sein willst, guckst du halt, dass das Ziel am heutigen Tag ist, dass du Zeit mit deiner Tochter oder deinem Sohn verbringst. Also welches To-Do von dir möchtest du heute voranbringen? Und ähm, natürlich ganz zum Schluss die Frage, und das ist eine der wichtigsten, wie möchte ich mich heute fühlen? Ja, das, das weiß auch kein Mensch. Wir schlittern da so rein. Und wir haben ja in unserem Podcast, in dem du, mein Gast warst, schon mal darüber gesprochen, dass alle Gefühle, Gefühle sein dürfen. Aber oft ähm, lädt man sich nicht das Vertrauen, die Sicherheit, die Lebensfreude, die Leichtigkeit, die Energie ein. Hm. Oft bist du dann bist du in Reaktion von dem, was extern dir vorgegeben wird. Und dann bist du abends völlig fertig. Aber wenn du die drei Sachen morgens triggerst, dann kann ich jetzt schon versprechen, folgen die Beine über den Bettvorleger und jeder macht den ganzen Tag mit ohne Jammern und ohne Jaulen.
0: Ach schön. Wie würdest du denn sagen, wenn ich jetzt, also angenommen, ich habe jetzt diese Themen und ich versuche dir jetzt zuzuhören und ich weiß aber nicht, weil ich habe irgendwie ganz viele Lebensbereiche, würdest du dann sagen, es lohnt sich vielleicht in einem Lebensbereich damit anzufangen oder mache ich lieber die ganze Torte so ein bisschen oder was würdest du da sagen?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die du stellst, liebe Laura, weil das ist so ein, ich glaube, das verkennen ganz, ganz viele und das ist dann der Klasse, den du hast, der Mann oder die Frau, die wahnsinnig Karriere gemacht hat, aber kein Familienleben mehr hat, Partnerin dadurch verloren hat, alleine zu Hause abhängt und damit keine Lebensfreude mehr hat. Das heißt, es gibt ja so diese klassischen Lebensbereiche, was ist deine Mission, dein Ziel? Das ist die Karriere, deine Finanzen, deine Liebe und deine Beziehung, deine Familie, aber auch Gesundheit, Freizeit. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der nur arbeitet und überhaupt kein Hobby mehr hat, wie willst du denn Energie auftanken und dir die Freude reinholen? Und es ist so ein Heeresziel zu sagen, optimier alles gleichzeitig. Mhm. Da, da, da laufen die Leute uns jetzt davon, mhm. wenn die das hören. Ich finde es immer gut, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, fang mit dem Ding an, was am ekelhaftesten ist. Also eat the frog. Ja? Ja. Also wenn du weißt, es kracht gerade total in deiner Partnerschaft, schau dir das als erstes an. Ja. Weil wenn die Säule steht kannst du das Nächste angehen. Wir können es nicht ausblenden, aber es ist utopisch zu sagen, dass du alles auf einmal machst. Also mach den Fokus, leg den Fokus, mhm. aber schau schon, dass kein Bereich hinten runterfällt. Das finde ich wichtig. Und fang mit dem an, der wirklich, wo du sagst, eigentlich nicht, aber eat the frog. Und dann hast du ein paar Säulen, die stehen. Und wenn das steht, hast du viel mehr Energie für die anderen Bereiche, um da zu schauen, was kann ich da vielleicht ein bisschen schöner machen.
0: Hm. Schön. Ha. Also, wenn ich jetzt noch mal raus von jemandem, der vielleicht gerade damit anfängt, jetzt zu dir, die sich ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger damit beschäftigt, ist es denn, also übrigens, Side Note: ich finde es super spannend, dass ich anscheinend immer irgendwie gerade so auch podcastmäßig die Menschen in mein Leben ziehe, die gerade irgendwie Themen mitbringen, die für mich relevant sind. Ja, es gibt <lacht> doch keine Zufälle, liebe Laura, das weißt du doch. Eben, eben, eben. <lacht> Und wir sind ja jetzt beide, sag ich mal, unterwegs jetzt nicht für eine große Firma und machen etwas den ganzen Tag, was uns gesagt wird. Ähm, ich glaube, das bringt nochmal vielleicht auch andere Herausforderungen mit sich. Sondern du gehst ja jeden Tag eher für das los, was du in die Welt bringen willst, worauf du wirklich Bock hast und was dich ausmacht. Trotzdem habe ich für mich festgestellt, okay, auch das ist manchmal ja etwas, wo ich, also ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so ging, keine Ahnung, und manchmal habe ich so diesen Moment, wo ich mir denke, boah, es wäre eigentlich so viel einfacher, wenn ich einfach jemanden hätte, der mir immer sagen würde, was ich wann machen muss und dann müsste ich es einfach nur stumpf befolgen und dann müsste ich mir keinen Kopf mehr machen und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, gibt es denn für dich deine innerliche Antwort, wie du immer wieder die Energie generierst für, dieses, für dein Warum, sage ich mal?
1: Ich glaube, die Antwort ist total banal. Ich traue sie mir gar nicht zu stellen, weil es verdammt viel Spaß macht. Okay. Also ich glaube, wenn du die Anbindung an die Freude verlierst und an das, was dir Spaß macht, dann wird es irgendwann zäh. Okay. Und ähm, ich habe ja ein, ein, ein Buch geschrieben, was jetzt in der zweiten Auflage rauskommt, Erfolg ist, was du aus dir machst und da habe ich ganz viele spannende Persönlichkeiten interviewt und habe sie so Deutsch also alles Mögliche, von der Sterneköchin, von der jüngsten Sterneköchin zum Weltmeister im Radfahren, zu Miss Germany, zur jüngsten Professorin. Ich habe Nicola Winter, die deutsche Astronautin, mit dabei. Und ich habe die halt gefragt, was ist denn das Erfolgsgeheimnis von euch? Also wie kann sich das leicht anfühlen? Mhm. Und alle haben gesagt. Spitzenleistung oder jeden Tag das Allerbeste aus sich rauszuholen, fühlt sich nicht wie Leistung an, wenn du Spaß dran hast, wenn du Freude hast. Jetzt, ich weiß, jetzt sagen ganz viele, ja, Katrin, du kennst nicht meinen Job und überhaupt und ich habe auch keinen Spaß dran, eine Steuererklärung zu machen. Manche Dinge müssen einfach. Das kann man ähm, ja zum
0: Glück auch abgeben, so eine Steuererklärung. Du, das kannst du beispielsweise abgeben, sehr gut.
1: Ähm, ich glaube aber, sobald die Leute die Anbindung verlieren, und das haben ganz viele leider verloren, es gibt ja diese, diese, ich glaube, Gallup-Studie ist es, dass 60 Prozent der Mitarbeiter innerlich gekündigt haben. Hm. Die, die, die können nicht mehr leisten, die haben auch gar keinen Bock, die machen Dienst nach Vorschrift. Und ich war selbst auch mal in diesem, in dieser Situation. Ich komme ja ursprünglich aus dem Finanzbereich. Aber wenn du merkst, was so ein bisschen dein, dein Feuer wieder am Laufen hält, dann fühlt es sich wirklich nicht wie Arbeit an. Und dann ist es wirklich eines der schönsten Privilegien, die man haben darf, jeden Tag aufzustehen und das zu tun. Und ähm, ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, manchmal wäre es ganz cool, wenn es jemand für einen entscheidet. Jede Entscheidung ist eine Energie, die du dafür aufwenden musst. Hm. Und ganz viele Leute entscheiden sich nicht, dann tut es jemand anders. Oder sie ziehen Entscheidungen ganz lang hin. Hm. Also sie brauchen ein Jahr oder zwei oder drei, um sich zu entscheiden, bleibe ich hier oder gehe ich? Trenne ich mich oder, oder bleibe ich beim Partner? Ja. Nehme ich den neuen Job oder eben nicht? Und es ist Wahnsinn, was das mit uns macht, ja. weil das zerrt ganz viel von uns auf. Also ich bin ein Fan, lieber einmal entschieden und einmal falsch entschieden und ich entscheide es nochmal neu, als dieses, ich warte drauf, bis mir jemand sagt, wo meine Richtung lang geht, weil es weiß kein Mensch. Ja. Also im Zweifel weißt es nur du, Laura, wo du hin willst.
0: Absolut. Ja, es gibt, es gibt auch so einen Songtext. Das ist eigentlich ein Rap-Lied, deswegen will ich das jetzt gar nicht zu sehr zitieren, aber da gibt es auch so eine Passage, wo es dann irgendwie von ihm heißt, ich wünschte, ich würde mich zufrieden geben mit einem Standardjob, einem Standardleben und einer Standardbeziehung, aber dann habe ich dich getroffen und deswegen ähm, will ich das alles nicht mehr. So, also quasi ein bisschen äh, im übertragenen Sinne. Und diesen äh, Songtext halte ich mir manchmal ganz gerne vor Augen, wenn ich dann mir bewusst mache, okay, ich will ja diese entscheidungen treffen und ich will sie ja für mich treffen und ich würde keinen monat glaube ich durchhalten in einer in einer konstruktion wo mir ständig von außen gesagt wird was ich machen und tun und wollen müsste
1: das ist, glaube ich, auch ein Stück weit einfach dann dein Wesenszug, ne? ja. dass du sehr eine sehr entschlossene Frau bist, was, was ich sehr toll finde und es gibt auch Leute, die sich absolut wohlfühlen und vielleicht ist man da auch manchmal in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Manchmal ist es für mich total okay, wenn mein Mann äh, entscheidet, was wir als gemeinsames Gericht im Lokal bestellen, weißt okay. du? Das ist jetzt Schnitzel oder Erbsensuppe, ist ja so what, ja, aber die Entscheidungen, die wichtig sind für mich, ja. die, die, die muss ich irgendwie selbst treffen und dann natürlich im Einvernehmen mit ihm und mit meiner Familie und es gibt so einen ganz, ganz äh, coolen Interviewpartner, den hatte ich bei mir im Buch, das war äh, Tony Martin, der war Tour de France-Fahrer und Weltmeister im Zeitfahren. Und er hat gesagt, das ist das größte Privileg, dass er weiß, dass er sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Mhm. Also der fährt jeden Tag sechs bis acht Stunden, der trainiert hart. Ja. Und das kotzt ihn auch an, wenn es draußen schneit. <lacht> und dann macht er sich ganz oft bewusst, dass er einer der wenigen ist, die genau das machen, was ihm Freude macht. Ja, absolut. Und ähm, dann zieht er sich alles an, was er anziehen kann und legt los. Und das fand ich ganz schön. Also selbst die, die super erfolgreichen und und, und die, wo es scheinbar leicht von der Hand geht, die haben auch die Momente, wo die sagen, wow. Oh, jetzt wäre es schön, wenn die Laura mal schnell kommt und das für mich entscheidet.
0: <lacht> ich habe jetzt in dem Zusammenhang noch eine Frage, ähm, die mich interessieren würde, bevor wir vielleicht auch nochmal so in Richtung deiner Bücher gucken können. Ich weiß nicht, ob das so ein Generationending ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr so eine jüngere Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist, wo das gerade ein bisschen populärer wird, zu sagen, hey, scheiß doch auf dieses du musst das machen Folge deinem highest excitement, mach zu jedem Moment das, was du fühlst. so Und dann heißt es, ich fühle es gerade nicht ähm, und deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Und einerseits könnt ihr ja jetzt sagen, das klingt ein bisschen ähnlich wie das, was du sagst, also Freude, Folge der Freude in deinem Leben, was ja total Sinn machen würde, wenn ich jetzt dir zugehört habe. Andererseits hast du jetzt gerade gesagt, hey, selbst dieser Tour de France Fahrer, der sein, der den Traum seines Lebens lebt, hat manchmal Tage, wo es nur mal draußen schneit und pisst und er hat keinen Bock rauszugehen und zu fahren, macht es aber trotzdem, weil er nicht, weil er es gerade fühlt, sondern weil er halt einfach weiß, es gehört zu seinem Lebenstraum dazu. Wie würdest du denn sagen, unterscheide ich, also wie kann ich das für mich unterscheiden, ob ich täglich jetzt gerade, jetzt gerade mal mich überwinden darf und rausfahren im Schnee halt mal trainieren darf oder ist es jetzt ein, äh, das ist generell nicht meine... Mein Heiß excitement, mit meiner Lebensfreude, der ich gerade folge, und deswegen habe ich generell keinen Bock. Weißt du, was ich meine?
1: Ich finde die Frage extrem cool. Ich finde die Frage extrem cool. Du hattest gerade so einen schönen gesagt, Satz gesagt, ich fühle es gerade nicht, deshalb mache mhm. ich es nicht. Ich finde den Satz total stark. <lacht> Kein Mensch muss sich zu irgendwas zwingen. Also wirklich nicht, Laura. Ich würde den Satz gerne ein bisschen ändern. Mhm. Ich fühle es gerade nicht und ich mache es, weil. Ich mache es trotzdem. Ich mache es für oder ich mache es weil. Weil ganz oft fühle ich nicht, fühl ich mich nicht danach, die, das Altpapier wegzubringen. Und ich mache es, weil ich ein total sortierter, aufgeräumter Mensch bin. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Geheimagent bei Schöner Wohnen, aber ich, 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 ich habe es gern klar bei mir. Ich bin ein sehr klarer Mensch. Bei mir ja. steht nicht viel in der Wohnung. Ja, ja. Ich fühle es manchmal auch nicht, mit meiner total pubertären Tochter für eine Mathearbeit zu lernen. Mhm. Und ich tue es, weil sie den Wunsch hat, weiterzukommen. Und weil ich weiß, wenn sie weiterkommt, fühlt sie sich gut. Und dann erreicht sie vielleicht ihr Ziel und die will auch auf die Bühne. Ne, dann kann ich sie dabei unterstützen. Das ist vielleicht ein ganz schöner kleiner Mini-Trigger, bevor man die Riesenstrategie dranhängt, zu sagen, ist total okay. Du musst es nicht tun. Ja. Aber überleg mal, warum es gerade ganz cool wäre. Ja. Ne? Auch wenn es vielleicht im ersten Schritt nicht fühlst. Ich fühle manchmal auch nicht meinen Weih und trotzdem starte ich und trotzdem, äh, äh, ich stehe manchmal auch früh im, im Bad und denke, wer ist die Frau? Ja, schlecht geschlafen und, und trotzdem laufe ich. Ja. Ja. Und ich glaube, tu es einfach weil oder für jemanden. Ja. Und oft er erkenne ich ganz oft, dass viele Leute für andere mehr tun als für sich selbst. Mhm. Also finde ich immer einen ganz schönen Trigger, ohne dass man zu sehr über seine Grenze geht.
0: Beantwortet das deine Frage, Laura, oder ist das zu kryptisch? Ich, nee, ich liebe die Antwort. Finde ich richtig geil. Also nicht nicht nur nach dem jetzigen Gefühl zu gehen, sondern dann auch noch zu hinterfragen, okay, finde ich einen guten Grund, der wirklich auch intrinsisch mich begeistert, das jetzt trotzdem zu tun? So ja. Total. Absolut. Also ich, ich
1: wenn du mir jetzt eine Tüte Chips geben würdest, Netflix anmachen würdest, eine Cola, <lacht> würde ich mich total danach fühlen. Ich <lacht> tue es aber nicht, weil ich weiß, ich fühle mich danach schlecht und ich weiß, ich habe danach eine Zuckerspitze im Blut und total totalen Leistungserfall. Also ich glaube, damit kann, damit kann, glaube ich, jeder agieren. Und dass es Momente gibt, wo wir keinen Bock haben. Also ich trainiere jetzt auch nicht jede Woche für einen Ultramarathon, sondern habe auch ganz gerne mal die Füße oben auf dem Sofa. Auch total normal. Hm. Also das war so ein bisschen, um mal die Lanze zu brechen für das doch unangenehme ja. Thema für viele High Performance. Es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern wie kannst du wirklich mit Leichtigkeit das Beste rausholen, ohne ja. dir ein Bein dafür ausreißen zu müssen.
0: Ah, also erstmal vielen, vielen Dank für den Einblick. Sehr gern. Wenn du möchtest, ich habe ja jetzt, ähm, ich habe zwei Bücher von dir gesehen. Magst du mich da nochmal kurz aufklären, wie das ist? Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also ich bin ja auch Autorin und ich, ich
1: gebe zu, wenn man jetzt gucken würde, würde man so ein bisschen die, die, die wunden Fingerspitzen sehen. Ich schreibe für mein Leben gern. Und ein Buch, das kommt jetzt in der zweiten Auflage, das heißt High-Performance-Erfolg ist, was du aus dir machst. Da geht es wirklich darum, mit welchen ganz einfachen Hacks und Tricks Du, du jeden Tag so ein bisschen ein paar Sachen besser machen kannst, leichter machen kannst. ne Einfach, dass es schöner wird. Und das ist ein Buch, das kommt jetzt in der zweiten Auflage mit einem blauen Cover. Vielleicht hast du das gesehen. Die erste Auflage war gelbes Cover, zweites zweite Auflage, es hat sich so gut verkauft. Das ist ein blaues Cover und ähm, da gehen die ganzen Einnahmen an die Kinderkrebshilfe Also man tut was Gutes für sich und auch noch für andere. Das finde ich ja immer ein schönes Credo. Ähm, und das ist ein Buch, was ich wirklich wärmstens empfehlen kann, auch mit den ganzen tollen Interviewgästen, die da drin sind und mit wirklichen einfachen kleinen Veränderungen, denn das sind wirklich die Dinge, die die Welt bewegen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt am liebsten noch super lange weiterreden, vor allem, weil du auch so ein bisschen einen spannenden Part über ähm, Frauen und die Rolle im Business auf deiner Webseite hast. Ja, das kommt noch. Da, da wird das nächste Buch geschrieben gerade, ne? wie Frauen durchstarten in sehr männlich orientierten Bereichen. Auf jeden Fall, Ying und Yang und so weiter und so fort. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit finden, wenn wir jetzt da noch reindiven. Von daher können wir uns das ja vielleicht auch sparen. Und erstmal vielen, vielen Dank bis hierhin. Sehr gerne, Laura. Ich danke dir von Herzen. Vielen Dank für deine wunderbare
1: Moderation und die ganz tollen, schlauen
0: und klugen Fragen. <lacht> danke.